0: Hoy estamos grabando el episodio del 4 de noviembre y estamos emitiendo nuestro episodio, episodio número 134 en el que vamos a hablar de marketing para psicólogos, SEO local. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y estar al día todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Jay, no soy un robot, ya veis que me equivoco en la entradilla. Y <ríe> lo hacemos en cada, en cada episodio. Y bueno, quien está en cada episodio es Darío. ¿Qué tal, Darío? Muy
1: bien, además te animo a que los errores se mantengan y se siga. Yo, por supuesto, por siempre, supuesto, ¿no? porque <ríe> si sí, no voy a ser el único que cometa errores en este podcast y eso tampoco es eh, bueno. <ríe> Bueno, hoy, hoy un tema que, bueno, ya llevamos un rato aquí fuera de micros hablando y como, bueno, vamos a empezar a, a grabar. Antes de empezar, uh -huh. también avisamos que nuestros cursos tienen CIAC, que no es que tengan... Que parece que tienen algo raro. ¿Qué es esto del CIAC, eh?
0: Pues mira, es un certificado internacional en análisis de conducta que, que emiten varias entidades, entre ellas SABEC, ITEMA, ITECOC, CTIN. Y quien me dejo, Itaca Formación, que, que bueno, pues que avalan nuestros cursos, ¿no? Y le dan una calidad adicional a todas las formaciones que tenemos en la web. Así que bueno, estamos muy contentos de, de tenerlas, ¿no, Darío? Sí, sí,
1: seguimos dando pasitos. Hoy también vamos a dar pasitos en otra dirección, que siempre hacemos contenido orientado a la psicoterapia, a la, a, bueno, a la teoría básica, pero hoy eh, pues queremos hacer algo diferente, un contenido que aporte mucho valor, estoy seguro, y ya mucha gente lo pedía, dimos pinceladas con Nacho Martín, ya saben, mis es minimalizados, pero hoy vamos a hacerlo sobre SEO local con alguien que conocía eh, a través de Telegram, en <ríe> un grupo en el que estamos, tenemos por aquí a Laura Alfonso. ¿Qué tal, Laura?
2: Hola, muy bien, ¿qué tal vosotros?
1: Pues bien. muy bien, muy bien. Estamos eh, <ríe> encantados de tenerte aquí. Bueno, Laura es experta en. Oye, voy a presentar yo. ¿Ya estoy presentando yo. Venga, Me venga, estoy, poniendo dejo todo. Me estoy poniendo nervioso. ¿eh? <ríe> Laura, eres experta en comunicación y marketing estratégico. Tienes más de 20 años de experiencia. trabaja en proyectos de ámbito nacional e internacional. Tienes sí. muchísimo conocimiento en B2B. Y en el año 2010 recibiste el premio Bravo al profesional más innovador del grupo Telefónica. Y Eres responsable de comunicación de Telefónica Digital España y consultora experta en SEO local. Todo esto tienes, tú esto dices cuando te presentas?
2: Bueno, no, la verdad es que, es que no. Y sí que trabajé como responsable de comunicación en Telefónica Digital, pero ahora sí que estoy en la parte de eh, tiendas Movistar. Entonces, ahí, pues bueno, llegué... Eh, por azar, por una reorganización que suelen suceder en las grandes empresas y bueno, pues siempre mi trayectoria profesional había estado dentro de lo que era el mundo digital y haciendo también cosas de SEO. Entonces, cuando llegué al mundo de, de tiendas, pues la verdad es que me horrorice un poco porque, claro, era, pues, Dios mío, nada digital. Era, oye, que tienen que llegar los camiones con los carteles, con los flyers, se están poniendo en los escaparates el cartel que hemos puesto, están haciendo buzoneo. Y yo decía, ay, madre mía, digo, esto no me gusta nada. Y entonces Adelante. dije, jo, ¿cómo puedo aportar yo aquí mi granito de arena y que yo además me sienta a gusto? Porque es cierto que el equipo es fantástico. Entonces, bueno, pues empecé a formarme que, eh, eh, con gente de Estados Unidos para ver qué estaban haciendo relacionado con tiendas a nivel digital. Y entonces vi el tema de SEO local. Digo, jo pues mira, yo que ya sé eh, cositas de SEO, pues genial poder aplicarlo. Y entonces al final el SEO local pues consist consiste en posicionar eh, los negocios locales, los establecimientos físicos en internet, cuando un usuario está haciendo una búsqueda que tiene una intencionalidad de transacción, de ir a un sitio a comprar. Entonces, bueno, pues eh, eso es muy importante y nos encontrábamos en situaciones de que a lo mejor en una tienda que era muy importante comprabas, ponías buscar un móvil y no aparecía, aparecía la competencia. ¿no? Entonces, bueno, pues no. empezamos así haciendo temas de SEO local, surgió el proyecto y, y bueno, y encantada de la vida. Y bueno, y al final, pues, pues ¿qué es lo que ocurrió? Que, que el mundo del SEO local evoluciona mucho más rápido, que a lo mejor pueden evolucionar grandes empresas que tienen unos procesos un poquito más complicados, ¿no? Uh -huh. Y entonces dije, ay, pues yo, yo quiero seguir aprendiendo. Y da la casualidad que mi pareja se dedica a todo tema de aperturas y licencias de negocios locales. Ay, fíjate. Y,
1: y, vaya tándem
2: claro, digo, ¿será que me gusta por esto? <risas> es interés o es amor y, y nada y entonces bueno pues la verdad es que vimos una posibilidad eh, muy interesante de él poner un, un diferencial en sus propuestas que no ofrecían el resto de sus competidores entonces claro. bueno pues a raíz de ahí empezaron a surgir oportunidades y oye muy contenta la verdad
1: esto es lo de no, cuando mucha gente dice yo quiero salir en Google
2: <risas> exactamente pues
1: eso eso es el local en, uh -huh.
2: Eso Bien. es conseguir que eh, salgas en lo que se llama el local pack, que es un mapa con tres resultados. Si tú, por ejemplo, buscas psicólogo, como es este caso, o buscas zapatería o pediatra en internet, verás que te aparecen eh, diferentes resultados, pero también te aparece un mapa con tres resultados y en ese mapa aparecen los iconos de geolocalización de dónde están ubicados. Bueno, pues eso sucede porque se está trabajando el SEO local, el posicionamiento local. Entonces, lo que le interesa a los negocios locales y a los profesionales es aparecer ahí porque cuando apareces ahí es que Google entiende que el usuario tiene lo que os decía antes, una intención de ir a un lugar físico. Porque veréis, el 46% de las búsquedas que se hacen en internet son de este tipo de transacción. Y cuando salta el local pack, resulta que el 78% de los usuarios que le salta en móvil, al final terminan yendo a ese establecimiento en las siguientes 24 o 48 horas por eso hay que buscar aprovechar esas búsquedas transaccionales para que los que, para conseguir esos clientes.
0: Mm. Qué interesante esto, ¿no? Porque yo creo que muchas veces cuando una persona se monta a su despacho, ¿no? En este caso de psicólogo, muchas veces nos olvidamos de, del SEO, de las cosas estas que, que se ponen en internet, ¿no? Que parece que no es importante. Y, y yo te quería preguntar por esto, ¿no? ¿En qué momento se puede empezar a tener este SEO local? ¿Se puede hacer antes de que uno empiece a abrir su local? ¿Hay una opción también para personas que trabajan online o no es posible esto?
2: A ver, puedes empezar a, a generar tu ficha hasta tres meses antes de que abras tu, tu negocio local. Pero sí que es cierto que el SEO local requiere que haya una interacción física. En el caso de los psicólogos, con el tema de la pandemia, sí que Google ha hecho excepciones. Y dado que había un, un tema de confinamiento y de restricciones a la movilidad, pues sí que ha permitido a eh, los psicólogos y a negocios eh, que podían dar su servicio de manera online eh, establecer su ficha. Pero sí que es cierto que lo que dice la normativa de Google es, oye, puedes tener parte de tu negocio online, pero también tienes que tener algo de eh, servicio, ser, eh, contacto físico. Entonces, puede ser en un establecimiento, o sea, en un local propio tuyo o a lo mejor que tú te desplaces a domicilio de cliente a ofrecerlo.
1: Es muy interesante algo que has dicho eh, en cuanto a que para los pequeños es una muy buena oportunidad de cara a ser competitivos eh, porque, bueno, todo el mundo puede, puede hacerse un Google My Business, eh, ¿Pero cómo se hace? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer alguien? Tiene que tener una cuenta en Google, a lo mejor, ¿no?
2: Sí, tiene que tener una cuenta en Google y tú buscas en internet Google My Business y entonces ahí ya te aparece cómo dar de alta. Y, entonces, ahí pues tienes que ir empezando a meter eh, los datos. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama tu negocio? ¿Cuál es su ubicación? Eh, eh, ¿Cuál es tu horario? Y, luego, pues, eh, categoría. Entonces, ahí las categorías también son muy importantes porque eh, es uno de los factores que ayuda a posicionar. Entonces, eh, ¿qué, te, ¿qué es lo que ocurre? Que como falles en, en definir cuál es la categoría de tu negocio, pues tienes un problema de posicionamiento importante. Puedes poner una categoría principal y hasta nueve secundarias. Entonces, la importan lo importante es que tú pongas bien la categoría principal. Lo normal en el caso del psicólogo es que la categoría principal eh, sea psicólogo, pero luego también hay otras categorías que a lo mejor eh, no, no, no sois conscientes, pero porque no tenéis, no tenéis por qué saberlo y además son categorías que no decides tú por tu cuenta Ay, ah, voy a poner la categoría de psicólogo especializado en adicciones no, eso no existe eh, en Google, claro. las categorías las determina Google entonces, eh, ¿qué categorías hay relacionadas con psicología? pues está la de psicólogo, la de psicólogo infantil también está clínica de psicopedagogía, psicoterapeuta, consejero familiar, consejero matrimonial y servicio de salud mental. Esas son lo, las categorías que normalmente se suelen poner en el sector. Entonces tenéis que ver cuál es la que más os aplica. Entonces imaginaros que decís, vale, pues psicólogo. Pero, y decir, bueno, es que yo consejero familiar, digo, bueno pero, pero oye, a lo mejor haces algún tipo de mediación o algún tipo a lo mejor de, de terapia de pareja o algo así y, y a lo mejor eh, viene bien el de consejero familiar o el de consejero matrimonial. Entonces, que no tengáis miedo en ponerlas si de alguna manera os aplica. Pero es importante la de poner de psicólogo. ¿Y, y por qué os digo esto? Porque yo he tenido algún cliente que, que decía, jo, es que no posiciono y, y, y no entiendo por qué cuando tengo más eh, clientes que mi competencia. Y entonces resulta que hay una categoría que se llama oficina central y muchos muchos negocios lo, lo, eh, la, la ponen como categoría principal. Y dicen, no, es que esta es mi sede porque luego también tengo otra oficina en otro lado. Pues no, aunque sea tu oficina principal, es psicólogo, no oficina Ale. central. Entonces eso es importante.
0: Claro, muchas veces también ¿no? pasa que, que nosotros como psicólogos pensamos intuitivamente o sabemos ¿no? qué es lo que quiere el cliente cuando muchas veces pues, no es así ¿no? y lo hacemos en base a, a suposiciones más que eh, en datos estadísticos. Entonces, ¿de qué manera eh, los psicólogos podemos empezar a, a configurar este, este SEO local con los datos estadísticos?
2: A ver... Eh, primero hay que entender eh, las intenciones de búsqueda del usuario para saber cómo responderle. Entonces, digamos que resumiendo podríamos decir que hay tres tipos de intenciones de búsqueda del usuario. Por un lado están informativas, eh, donde a lo mejor es un paciente que está diciendo, jo, me cuesta respirar ahí a ver si es ansiedad. Ah, y voy a buscar los síntomas. Bueno, pues ahí estaba buscando información sobre la ansiedad, no estaba buscando un psicólogo. Eh, luego eh, puede estar haciendo búsquedas de, de comparación y a lo mejor está diciendo, hay mejores especialistas que puede haber en tratamientos de la ansiedad. Y luego ya puede estar eso, eh, la, la, la intención de búsqueda de transacción, en el que busca, venga, psicólogos y especialistas, pues en la ciudad en la que se encuentre. Entonces, veis, hay tres tipos de intenciones de búsquedas, informativas, de comparación y de transacción. Entonces, es muy importante eh, que tú sepas responder muy bien a cada una de esas intenciones de búsqueda. Entonces, en, en, en tu web, tú tendrás la parte, de, a lo mejor, de tus servicios, donde esas son, eh, donde ahí tendrás que utilizar palabras relacionadas con, eh, con esos servicios que son de intención de búsqueda de transacción. Entonces, pues eso, eh, trastorno de ansiedad, eh, pues adicciones, ¿cómo, cómo es la consulta en este tipo de, de problemas y cuentas un poco tu procedimiento, etcétera, para, para convencer. Pero, sin embargo, en la parte del blog, ahí a lo mejor te puedes ir a temas más informativos. Me cuesta respirar, síntomas de ansiedad, etcétera, etcétera. Y, y, y dar pautas de cómo tiene que ser la respiración para así controlarse. Y luego en lo que es la parte de la ficha de Google My Business, ahí tenéis que fomentar sobre todo lo que es contenido más transaccional. Entonces ahí, por ejemplo, si, si tenéis un premio eh, o un reconocimiento empresa eh, relacionado, pues eso, con con algo de adicciones, de de todo de todo vuestro bagaje y experiencia en ese tema. Pues oye, lo podéis poner a lo mejor en una publicación de Google My Business. Y entonces, si alguien está buscando, eh, pues eso, eh, psicólogo especialista en adicciones y tú tienes, tienes una publicación sobre eso, en ese local pack que os decía que viene el mapa con los tres resultados, aparte vendrá un iconito en tu resultado. Que en este caso, si es una publicación, será un signo de exclamación metido en una especie de círculo. Y entonces dice, tiene una publicación que habla de pues adicciones, etcétera. Y eso llama mucho la atención y ayuda a que el usuario interaccione con tu ficha y que te lleves a lo mejor pues eso la posibilidad de que de que te llamen o, o cómo llegar y entonces consigas una reserva.
1: Uh -huh. Estaba pensando en todo esto de las publicaciones, y claro, eh, Google My Business funciona como una, casi como una red social a veces, ¿no? O sea, no vale solo con abrirse la ficha, también hay que nutrirla. Eh, sí. Muchas personas podrían solo tener, ahora te preguntaré, ¿no? Porque puedes nutrir eh, tu perfil a través también de tu página web, pero hablemos del contenido en sí, ¿no? Se pueden publicar sí. cosas en, en tu ficha. Eh, ¿Cómo de importante es esto? Es decir, hay que hacerlo con regularidad, es como un blog es como una red social, ¿cómo lo hacemos? A
2: ver, es, es muy importante porque cuantas más cosas tengas en tu ficha, más fomentarás la interacción del usuario con la misma y eso es muy importante porque una de las maneras que Google mide si tu negocio interesa o no es, oye, una vez que yo muestro la ficha de este negocio, ¿la gente interacciona o no? Pues si la gente no interacciona, pues debe ser que no es muy relevante para este tipo de búsqueda. Entonces, si tú tienes contenido de ese tipo, eh, ayuda. Pero también es cierto que si tú tienes una eh, ficha de Google My Business que no la tienes nada trabajada, pues, lógicamente, tu ficha será muy pequeñita. Pero si tú, de repente, metes tus servicios, metes publicaciones, eh, metes eh, secciones de preguntas y respuestas más frecuentes, ¿qué es lo que ocurre? Que tu ficha empieza a, a desglosarse y a ocupar bastante espacio en lo que es la, la página de resultados de Google. Y si ocupa más espacio, la sección de otras personas buscan donde aparecen tus competidores, quedará muy abajo y el usuario tendrá que hacer scroll. Por tanto, eh, lo que haces es evitar que muchos de tus clientes potenciales conozcan otras opciones. Entonces, eso es muy interesante.
1: Vale. Y además también se nutre de nuestra página web. O sea, no solo vale contener esta ficha, sino también sería interesante tener una buena página web.
2: Vale, aquí tenemos entonces que ver cuáles son las fuentes vale. de datos que utiliza Google de cara a posicionar un negocio uh -huh. bueno, la principal es tener un perfil de Google My Business si tú no tienes creada tu ficha de Google My Business, no tienes nada que hacer nunca aparecerás en, en la parte de, del local pack del mapa con nuestros resultados eh, pero luego también saca información de otros sitios y, de, y esos otros sitios donde, eh, cuáles son la página web, como tú estás diciendo. Luego también las reseñas y los comentarios que hacen los usuarios eh, en, en la ficha y no solo en la ficha, sino también en directorios verticales en vuestro caso. Pues no sé si es, por ejemplo, Doctoralia, eh, Saludonet y otros directorios que tengáis en, eh, relacionados. Y luego también webs de terceros. Si, por ejemplo, os han dado un reconocimiento en otro sitio, os han hecho una entrevista en, en un sitio también de psicología y os enlazan, eso le está dando a Google también una información de que vosotros sois eh, relevantes para, para el tema de psicología. Entonces, eso es muy importante. Por tanto, resumiendo, las fuentes de datos de donde saca Google la información para posicionar un negocio, no es eso, el perfil de Google My Business, la página web, las reseñas y los comentarios, tanto en volumen como en sentimiento, y las webs de terceros. Entonces, una vez que tenemos eso, Google dice, vale, voy a sacar la información de aquí. ¿Pero qué busca ahí? Bueno, pues lo que busca ahí es, por un lado, la popularidad, lo importante que eres pa, eh, para, para la gente, lo, conocida que, que, lo conocido que puedes ser. Entonces, pues eso, mirad rese las reseñas, los comentarios en otras páginas, los enlaces, eh, las búsquedas de marcas. Se está buscando precisamente eh, psicólogo, Darío, bla, bla, bla. Sabes, Entonces dicen, oye, pues es que no es que solamente estén buscando a un psicólogo cualquiera, sino que buscan pre precisamente a este psicólogo. Esas búsquedas de marca también son importantes. Entonces, la popularidad la intenta medir a través de, esos, eh, de estas cuatro fuentes de datos, pero también quiere medir la relevancia. Y la relevancia quiere decir lo bien que respondes a una intención de búsqueda determinada. Y entonces, ahí... ¿Qué está mirando? Pues mira la ficha de Google My Business y mira la categoría, mira eh, el comportamiento que tiene el usuario con la ficha, el contenido también de la web, porque si la web está hablando de, pues imaginaros eh, que, que es un psicólogo, que está especializado en trastornos de alimentación y tiene en su web información sobre la anorexia, la bulimia, cómo lo tienen que abordar las familias, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Bueno, pues al final, con esa información, Google sabe que tú puedes responder bastante bien ante una búsqueda de un usuario que esté preguntándose cómo actuar en caso de un trastorno de alimentación. Entonces, eh, todo, todo, todas estas fuentes de datos son importantes. Y el siguiente factor de posicionamiento a nivel general para cualquier tipo de negocio es la proximidad. Es decir, cómo de lejos o cerca estés desde el establecimiento. Pero en el caso de los psicólogos y del sector salud en general eh, es un pelín diferente. ¿Y por qué? Porque... Tú cuando buscas una panadería, pues la verdad es que, vamos, a no ser que seas un sibarita del pan, pues mm. seguramente te vale el pan que hacen en sí. la panadería de al lado. Pero claro, si ya quieres ir a un profesional médico y tienes, oye, un problema, y pues eso, pues imaginemos el caso que estábamos hablando de psicólogo eh, especializado en trastorno de la alimentación. Pues, oye, estamos hablando de cosas muy serias y a lo mejor no quiero ir al psicólogo de al lado. No me importaría desplazarme un poquito más. Entonces, si os dais cuenta, en el mapa eh, que muestra Google cuando tú buscas psicólogo, eh, suele aparecer lo que se llama el factor 2-1 en muchos casos, donde aparece un resultado un poquito más cerca de ti y otros un poquito más lejos. Porque ahí Google está entendiendo que el usuario está dispuesto a desplazarse. Y eso pasa mucho en el sector salud, a excepción de las farmacias, que en las farmacias, ahí Google entiende que el ibuprofeno te lo puede servir igual. O cualquier farmacia, en el resto de, to, eh, de los negocios relacionados con salud, la proximidad es importante, pero no tanto. Ahí ganan más los factores de popularidad y relevancia. Por tanto, si eres un psicólogo, tienes que trabajar muy, muy bien el tema de las reseñas, eh, el tema de las búsquedas de marca, conseguir entrevistas y todo esto, poner tu ficha de Google My Business muy bien con las categorías y, y un, un contenido de, de la web que pueda satisfacer pues eso toda esa informa, eh, todas esas necesidades de información, de comparación y de transacción que puede tener el, el cliente potencial.
0: Claro, justo, justo esta tarde eh, alguien me pedía el número de, de mi peluquero y justamente eh, busqué en Google ¿no? y me sorprendió que tenía más de 100 reseñas no y todas positivas. Entonces muchas veces a los psicólogos, yo no sé si pasa en otras profesiones, pero nos cuesta mucho pedir opiniones a la gente y también recibir reseñas negativas. Entonces, ¿qué nos podría decir sobre esto?
2: Pues a ver, yo creo que hay que pedirla siempre, que no hay que tener ningún problema. No sé hasta qué punto en el tema de psicología hay receptividad por parte del paciente en dejar una reseña, porque lógicamente la persona que deja la reseña lo deja con su cuenta de, de correo electrónico de, de Gmail. Y entonces, bueno, cuando vas a un psicólogo, pues ciertamente tienes un problema y a lo mejor no todo el mundo quiere poner de manifiesto el problema que... Claro.
1: Que... ¿Se pueden poner reseñas anónimas ¿no? en Google My Business o estoy no. equivocado?
2: a no ser que te crees no una cuenta así falsa, no.
1: <risa> claro. Bueno, y sobre eso, ¿no? Sobre el tema de las reseñas, reseñas falsas que se ha visto mucho, eh, Google esto lo, lo tendrá en cuenta porque supongo que una reseña de alguien que ha estado presencialmente en tu consulta tendrá más valor eh, que alguien que, que no. También lo pienso por la terapia online, que a veces pues yo puedo estar atendiendo a alguien de Galicia y si me pone una reseña en Google My Business, mmm, a lo mejor no es igual de importante, incluso podría llegar a ser negativo. No tengo ni idea, te lo pregunto desde la completa ignorancia.
2: Pues mira... Eh, el tema de que te dejen una reseña desde una ciudad que no es la tuya es ciertamente raro ahí claro me estás hablando de terapia online y entonces aquí entramos otra vez en el tema que os comentaba antes que el SEO local es para aplicar a negocios que tienen un establecimiento físico que es cierto que Google ha levantado la mano en negocios como los de psicología con el tema de confinamiento sí y que puede ser entonces una combinación de terapia online y terapia física sí entonces, que te llegue una reseña de Galicia estaría perfectamente permitido. ¿Que Google está haciendo algo por eliminar las reseñas negativas? Bueno, pues algo está haciendo, pero le queda mucho por hacer y es una de las principales críticas que tiene Google en el sector. De hecho, sacó un informe este año pues diciendo, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, ¿eh? porque no recuerdo el dato. <risa> Pero decía que había eliminado 3 millones de reseñas falsas. Y, y claro, decíamos, vale, enhorabuena, pero ¿cuántos millones de fichas hay en todo el mundo? Y 3 millones no es nada. Y de hecho yo tengo un artículo en, en, en mi web donde, donde hablaba de Willy Fogg porque precisamente ponía de manifiesto el caso de, de un perfil que había dejado en cuestión de poco tiempo bueno, reseñas por todo, por todo el mundo. O sea, resulta que había ido a lavar el coche en no sé qué pueblo de Estados Unidos. Pero eh, dos semanas después alicató eh, la cocina eh, de una casa que tenía a, en México. Y luego resulta que compró un anillo de oro... En, en un país árabe y después resulta que Japón compra energías bueno. pero si es que esto canta que es que es imposible.
1: No, a ver, a lo mejor tenía un avión, porque eso de comprarse un anillo por ahí, <risa> no sé. <Me> <risa>
2: muchísimo. Madre muchísimo. Y entonces decíamos, jo, ¿cómo es posible que no se estén dando cuenta? Entonces, bueno, eh, hay una iniciativa que se, que se llama eh, Stop Crap on the, on the List, que es eso, eh, para la mierda de la ficha o algo así, no, esto, eh, eh, Stop Scrap on the Map. O sea, para la mierdecilla en los mapas. Y, y entonces ahí digamos que es una iniciativa que intenta protestar contra Google por el hecho de que no está haciendo suficiente en el tema de las reseñas. Y de hecho hay empresas que te ofrecen ese servicio. Oye, yo te, yo te consigo reseñas. Entonces, bueno, a mí me parece no. peligroso. Yo, desde luego, no lo haría. Yo creo que es mucho mejor ir creciendo poquito a poco eh, con luego. reseñas y que sean reseñas que, que realmente tengan mucho sentido. Y además, es interesante que en las reseñas que os hagan, aparte de la valoración, que os dejen algún comentario metiendo palabras claves que tengan, que sean de interés para tu uh -huh. negocio. Entonces, pues me estoy refiriendo. Pues la verdad es que el tratamiento con el psicólogo fulanito ha sido fantástico porque gracias a él ya me siento más tranquila, apenas tengo ansiedad, bueno, cosas así. Entonces eso ayuda muchísimo más a posicionaros, pero ahí es lo que os decía al principio, la receptividad de un paciente a querer hablar de esos temas que a lo mejor son un poquito más delicados y diferentes Así tengo que decir oye, me encantó cómo me atendió la dependiente tal y me llevé unas botas eh, fantásticas, Es diferente. Claro, Pero claro. yo ya os digo eh, eh, que eh, animo no. siempre y una de las técnicas que yo eh, siempre, siempre le aconsejo a mis clientes es, oye, vamos a crear una tarjeta de visita donde la tarjeta tenga un código QR que va, vaya precisamente a la sección de, de reseñas de Google. Y luego también eh, en, los, en los emails, si a lo mejor tenéis que mandar pues, documentación eh, a vuestros clientes sobre algún tipo de, de procedimiento, pues yo que sé, o de lecturas para, para la terapia que estás recibiendo, pues en la firma poner, nos gusta conocer tu opinión, y ahí también la, la, el código QR, porque no está permitido eh, a ojos de Google solicitarlo eso no está permitido y, y tampoco compra, eh, comprarlas. Por eso claro. eh, muchas veces los restaurantes, venga, oye, que te invito a un cafetito y déjame una reseña. Pues, <risas> pues eso está fenomenal, pero que no te pillen.
1: Claro, una vez, yo voy a una clínica dental y tienen un cartel que, que lo hacen de una manera sutil. Eh, si dejas una reseña, ellos donan 5 euros a una ONG. No. Entonces, ah, fíjate, te lo venden en eh, moralidad.
2: Claro. Sí, <risa> Diferente.
1: <sí. risa> Madre mía. Pues eh, te preguntaba sobre las clínicas. Eh, lo hablábamos antes, ¿no? Lo, lo preguntaba ayer. El tema de... Bueno, que claro, hay muchas clínicas que, que tienen muchas valoraciones y demás, pero luego nosotros somos profesionales liberales y tendemos a ser autónomos, nuestra marca personal. Pero a veces también nos Unimos a otras clínicas, somos colaboradores. ¿Esto de qué manera se puede vincular?
2: Pues mira, eso es súper interesante porque resulta que solamente a los abogados y a, y a los profesionales médicos Google les permite crear una ficha independiente cuando están trabajando para una clínica o un bufete. Entonces, si tú estás trabajando en una clínica, la clínica tendrá su propia ficha de Google My Business. Pero tú, como profesional independiente, puedes tener también tu propia ficha. Entonces, tú podrías decir eh, Pepito García, guión, clínica no sé qué. Y entonces tú ahí pones tu, tu categoría, que es la de psicólogo, sigues poniendo tus publicaciones, las rellenas, tu tus horarios de atención, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, eso para el, para el profesional... Es, es buenísimo. ¿Por qué? Porque cuando un día deje de trabajar para esa clínica y trabaje en otra o se pone por cuenta propia, esa ficha se va con él. Entonces esas reseñas que ha conseguido y todo ese posicionamiento que lleva acumulado en el tiempo, se lo lleva a la nueva ubicación a la que quiera irse. ¿Para la clínica? Para la clínica está muy bien. Porque si alguien está buscando un psicólogo y esa clínica tiene diferentes especialidades, es muy complicado que una clínica se pueda posicionar para todas las especialidades. Entonces, si el profesional se hace ve su propia ficha y, y, y pone la ubicación en donde está la clínica, pues oye, eso le está ayudando. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el profesional se va, la clínica deja de posicionar para esa para, para esa categoría. Y entonces, bueno, pues lo bien. notan bastante. Entonces, bueno, pues una faena, pues sí, ¿no? Pero bueno, esta es una relación, ganar, ganar y cuando las cosas dejan de interesar, pues oye, hmm. lo importante es hacer que todo el mundo haga su trabajo bien y entonces así no hay problemas. Hmm.
0: Claro. Bueno. Otra, otra parte muy interesante, ¿no? De este deseo local es que, que se pueden poner el, el FAQ, ¿no? La, las preguntas frecuentes porque muchas veces tú quieres ir a comer a un restaurante y quieres preguntarle si tienen alguna intolerancia y ves que mucha gente pregunta pero luego no responden, ¿no? ¿Esto cómo lo podemos gestionar nosotros también?
2: Pues mirad... El tema de las preguntas y respuestas eh, resulta que era algo vamos, denostado, apenas nadie lo utilizaba y, y hace un mes escasamente eh, Google le ha empezado a dar una importancia tremenda, entonces si el usuario busca algo que está contemplado en la sección de preguntas y respuestas, esa, esa sección Cobra un protagonismo súper importante y le cambia el formato y lo destaca muchísimo porque si os vais a una ficha de preguntas y respuestas eh, son bastante feas, iros a un Leroy y merlín sí. o algo así y veréis que la sección es muy fea. Pero ya os digo que cuando empiezan a, a, a buscar eh, alguien eh, un, algo que está reflejado en la parte de preguntas y respuestas, la verdad es que eh, eh, ya os digo que el formato cambia y le da una visibilidad como si fuera una publicación. Mm. Entonces, eso es muy interesante. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que estaba estoy diciendo, allí, que, que, que un usuario hace una pregunta y a lo mejor eh, eh, la empresa no responde, porque es que te encuentras muchísimas fichas abandonadas. ¿Y quién puede responder? Puede responder eh, otros usuarios. Entonces, eh, hay un, otros usuarios que son los conocidos como Local Guides, que son, digamos, usuarios que están adscritos al programa de reseñas de Google. Yo soy de eso. Y entonces, <risas> Tú, tú eres eso, yo también, yo también. Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que cuantas más eh, cosas y contribuciones hagas en las fichas de, de Google, pues más puntos vas recibiendo. Oye, pues eres de nivel 3, de nivel 4, de nivel 5, ¿sabes? Ya no eres dan ahí. nada,
1: pero antes daban Google Drive.
2: Oye, que si dan? A mí me han dado unos calcetines.
1: Oye, vamos a tener que hablar dice... luego. luego. Luego grabamos otro episodio de beneficios de
2: es que solo por unos calcetines merece la pena no, pero... y, y luego también el, me, han, me han mandado que es que digo yo, ¿para qué quiero esto? que puedo mandar una postal a cualquier parte del mundo eh, para decirle, oye, que soy local guide, ¿sabes? y ah. que me pagan el franqueo Anda. y yo, bueno, no sé, se la pues... mandaré a mi madre para que vea me... bueno, <risa> lo que me
1: dedico pues porque puedes, porque puedes. <risa> solo hablo por eso no, pero, ¿sabes? Uh -huh. Claro, esta... y Darío, dime. pues
2: luego me vas a, me vas a dar tu, tu dirección y te voy a mandar yo la. La postal. La postal.
1: Allí a la, a la consulta. Venga, desde de, 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 luego. Perfecto, yo miraré si tengo postal y te la mando. Vale, sí, vale. Claro, es, estas valoraciones como que cuentan más, ¿no? Si un eh, local guy te pone una reseña, como que sumas más puntos.
2: O, o, ¿O no? Sí, sí, supuestamente sí. Pero yo he hecho eh, análisis de, de negocios con miles de reseñas y entonces he sacado eh, he hecho la ponderación vale. si todas hubieran eh, a ver para explicarme bien eh, en este caso hice una prueba de un mismo negocio que tenía diferentes sedes y cogí dos sedes. Una tenía muchísimas respuestas de local guides y otra menos. Pero está, estábamos hablando que cada una de las sedes tenía miles de reseñas. Me las extraje todas y, y entonces hice una ponderación. Y no te creas que los local guides sumaban demasiado... O es. sea, 0,01. Dije, bueno, pues tampoco es tan relevante que te hagan reseñas local guides. Esto es, sí, la verdad es.
1: esto es interesante, estaba pensando, porque claro, las reseñas van por ficha. Entonces, una gran clínica, ¿no? Hay algunas competencias que son muy fuertes, a lo mejor a nivel incluso eh, nacional, y montan una sede, ¿no? Van a, al pueblo donde está pues, el psicólogo, la, la psicóloga de turno con su negocio local, y llega a una gran sede, o sea, en una gran empresa y planta ahí el huevo, ¿no? Esas reseñas sí. tienen que empezar desde cero, entiendo. Sí. Claro, no, no, no las pasan, pero pienso también en el caso contrario, ¿no? Alguien que, pues nosotros nos escuchan muchas personas que están empezando. Y claro, van a su ciudad y dicen, voy a montar mi consulta. Y ahora ven que esta clínica tiene 250 y tantas reseñas, esta otra tiene 600. ¿Qué hacemos ahí?
2: Vale, pero... No desanimarnos, primero de todo. ¿Por qué? Porque las reseñas es un factor más uh -huh. y las reseñas no es lo único importante. Tenéis el tema de la categoría, no os imagináis eh, la, las veces que están mal definidas las categorías. Luego también está el título de la ficha, que el título de la ficha ayuda bastante a posicionar y, y bueno... Y hay veces que hay cosas, exageraciones eh, que no están permitidas por Google. Porque, claro, tú puedes ser, eh, pues eso, mm, tu consulta se llama como tu nombre, Pepito Pérez. Entonces, bueno, según Google, pues si tu consulta se llama o tu clínica Pepito Pérez, pues la tienes que llamar Pepito Pérez. Bueno, pero a lo mejor puedes poner psicólogo Pepito Pérez. Pero claro, la clínica a lo mejor eh, tiene varias especialidades y a lo mejor solamente se llama clínica no sé qué. Bueno, pues tú solamente con poner psicólogo Pepito Pérez ya has, has conseguido un putito extra. vale uh -huh. Otra cosa es que hagas eh, Pepi, eh, psicólogo Pepito Pérez especialista en eh, trastornos de la ansiedad, adicciones, no sé qué. Y todo eso lo pongas en el título, ¿eh? que te lo encuentras. Eso ya no. Pero, bueno, que eso lo puedes trabajar. Luego, trabajar muy bien la web. No hace falta a lo mejor tener la mega página, porque no es cierto, pero tener, por ejemplo, eh, bien aplicado eh, el esquema, el etiquetado de datos. Que hablo de eso en, en mi web. El etiquetado de datos es un lenguaje que tú pones eh, para que lo entiendan los buscadores. Muchas veces, eh, no sé si os dais cuenta, que buscas resultados en Google y, por ejemplo, eh, gazpacho de zanahoria. Y, re, y resulta que aparecen resultados, pero unos vienen con foto y otros sin foto. Oye, ¿y por qué? Bueno, pues porque resulta que tú en el etiquetado de datos le has dicho, oye, que es que esta foto de aquí corresponde a, a la receta tal. Y muchas recetas te vienen con las eh, reseñas. Oye, ¿por qué aparecen las reseñas? Porque pues le has dicho tú que, es, que esa sección de ahí corresponde a las reseñas de la receta. Entonces, bueno, es un lenguaje para que lo entienda eh, eh, el buscador. Pero esto que parece así súper complicado, hay un montón de asistentes que es que lo que te, te lo generan eh, uh -huh. gratuitamente. Entonces, tú le dices, ¿cómo le llama tu negocio? Eh, ¿cómo, ¿Qué horario tiene? ¿Dónde estás ubicado? Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales? Y te genera el código, lo metes tú en tu web y ya está. Y eso, de verdad, que también ayuda a posicionar. Trabajar buen contenido y, además, eso, pues, en el blog, que del blog os derive a las fichas de servicio donde eh, cuentan eh, el tipo de de acciones que tiene y de, de servicios que tiene y luego también está la parte de webs de terceros eh, una clínica a lo mejor destina dinero eh, a que yo qué sé a que le entreviste el país uh -huh. Bueno, pues puede estar muy bien, pero es que en SEO local no hace falta mega presupuestos. Es que a lo mejor lo, eh, tienes que ir a decir, venga, primero voy a estar en los directorios gratuitos. Me voy a dar de alta en doctoralia si no estoy en saludonés, en, en, en todos estos. Pero luego también lo que dices es, oye, pues es que resulta que yo conozco a... Pues a ver, un profesional que pueda tener relación... Pues mira, el psicólogo especialista en trastornos de, de la alimentación. Pues resulta que conoce a un cocinero. Pues oye, a lo mejor el cocinero resulta que empieza a contar cómo puedes hacer una alimentación para una persona... Que, que tiene esos trastornos de alimentación y que necesita ingerir más calorías eh, con, con menos alimentos, ¿sabes? No lo sé. Y entonces, pues, porque, ¿y ¿por qué he decidido hacer estos platos? Pues he decidido hacer estos platos porque el otro día leí en el artículo del psicólogo tal este, esta información sobre el trastorno de la alimentación que me pareció muy interesante. Oye, pues con esto has conseguido... Eh, del local de al lado que es de, de alimentación un enlace que y no y no te cuesta mucho conseguir eso entonces ya os digo o sea, los enlaces locales pesan más que a lo mejor que te hagan un enlace del país y además en un enlace del país eso empiezan a haber más noticias y eso a lo mejor se queda olvidado en, en el submundo pero un enlace local de otros negocios de la zona eh, dura más. Y eso, eso a, a Google le interesa. Y luego también enlaces de, de gente relacionada con tu, con tu temática. Entonces, eso también es interesante que lo, que lo busquéis. Entonces, que no nos desanimemos porque venga ahí la, la megaclínica, además ¿Sí? en el local pack hay tres resultados ya tendrías mala suerte que hubiera tres clínicas ahí a, a tu lado o sea que hay espacio Qué para bien. todo y de
0: regalo unos calcetines <risa> <Y de regalo. risa> me, me está gustando mucho el episodio porque está aportando muchísima información de valor que normalmente sí. incluso buscando yo en Google esta tarde para la entrevista estaba viendo y no, no, no veía cosas que realmente fueran útiles, ¿no? y hablando de esto una cosa que nos has comentado también que hay que hay un existe también, es un patrón, ¿no? Un comportamiento también del paciente en el sector de salud. Entonces me gustaría que para terminar sí. el episodio nos pudieras contar un poco sobre esto también.
2: Claro, eh, tiene que ver mucho con lo que com os comentaba antes, que en el caso de. en el caso de, de, de la salud. El, el, el tema de la proximidad no es tan relevante. Y, y claro, a mí es que, bueno, yo yo que sepáis, que es que yo iba para médico y no me dio la nota y entonces he acabado haciendo SEO local. Pero aquí aquí bajo, otro. <risas> lo para que pase, to salud. Yo tenía que engancharme como fuera. Entonces, bueno, pues al final, ¿qué, qué, qué es lo que pasa? Que el 77% de las búsquedas de información eh, empiezan en Google, en el doctor salud, o sea, es que te duele algo y dices, ay, voy a ver qué es, me voy a Google. ¿No? Y entonces, pues eh, normalmente todos estos tipos de búsqueda vienen por una necesidad urgente. Entonces, eh, la necesidad de urgencia y, e inmediata suelen ser el mayor, o sea, casi es el 40% de, de las búsquedas. Entonces, es muy importante... Tener información eh, para dar respuesta a ese tipo de, de búsquedas. Y es que al final el usuario sigue diferentes fases. Por un lado, pues eso, busca eh, eh, pues, estados en su. Eh, busca en internet pues, información sobre su estado. ¿no? Luego mira qué tipo de cuidados puede haber para ese estado en el que se encuentre. Después eh, busca. Eh, el proveedor, el profesional que le puede ayudar. Oye, para esto quién, quién, me, ¿quién me puede ayudar mejor? Para eso busca las reseñas y las experiencias de otros pacientes con ese psicólogo. Ya con eso dice, bueno, venga, pues me animo a hacer un, una reserva porque la ficha de Google My Business para el sector salud te permite hacer reservas y eso es muy interesante no solamente poner la URL de tu web, sino también la URL para pedir cita. Así que uh -huh eso también es súper interesante aprovecharlo y ya una vez que tienes una reserva tienes la parte de pues eso oye y cómo se va aquí entonces ese ese ejemplo es muy eh, es muy interesante que, que lo vayas viendo cuál es el ciclo el camino que va llevando a cabo tu, tu cliente potencial para que así eh, puedas darle lo que necesita en cada momento. ¿Y cuáles son esos puntos de contacto? Por pues lo que hemos visto, la web, la ficha de Google My Business, la parte de, de reseñas y también lo que dicen terceros. Porque, vamos, yo, no, yo es que antes de ir a un profesional, ya os digo que miro no solamente la ficha, sino lo que hay en otros directorios. Por eso sí. es muy importante eh, trabajarlo bien. Qué bien. Bueno,
0: ha, ha quedado un episodio muy condensado, mucha información. Yo sé que, que hay mucha gente tomando apuntes. Tomando seguro, apuntes, seguro.
1: Sí, pero vaya <risas> con la fichita de Google My Business abierta.
0: Y, y bueno, pues eso, también eso. para que se la apunten ellos también. Si alguien te quiere localizar, ¿dónde pueden encontrarte, Laura?
2: Vale, pues bueno, eh, sobre todo me podéis encontrar en lauraalfonso.com, con dos AES, lauraalfonso.com, y luego también tengo mi podcast semanal que se llama Negocios Locales, donde voy contando pues todas las novedades eh, que van surgiendo. Y vamos, es un podcast bastante cortito, de 15-20 minutos, donde voy, vamos. A, directa al grano para para lo, para contaros lo que es más importante para vuestro negocio y luego ya si me queréis seguir en redes sociales pues lauraalfonso.com/twitter lauraalfonso.com/instagram ahí me Qué encontráis
1: genial. pues lo pondremos todos en la web el podcast muy muy chulo y da justo me da justo el tiempo de ir al trabajo <risa> o sea que lo recomiendo muy muy mucho
0: sí
2: qué guay y ya y, ah y también pues si a alguien le interesa tengo un infoproducto que se llama consigue más clientes posicionando tu negocio local donde en aproximadamente seis horas os explico pues eso cómo podéis mejorar el posicionamiento hacer el análisis de vuestra competencia y, y bueno todos los pasos a seguir para posicionar si a alguien Maravilla, le interesa
1: parla. muy bien no no
0: pues ponemos enlace a todo claro a eso sí, sí. creamos link building ¿no? también <risa>
2: Muy bien, ay sí, sí, mira limp, limp, limp.
0: Pues Laura, muchas gracias por, por este ratito
2: Pues gracias a vosotros por invitarme, un placer Un la placer, verdad.
0: Muchas, gracias. muchas gracias Y bueno, muchas gracias a ti que estás escuchando esto Si te ha resultado interesante, suscríbete recuérdate que estamos en todas las aplicaciones de audio Y nada, nosotros nos vemos la próxima semana el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psychoflix.com en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!